0: Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Amiga, ¿cómo estás tú?
1: Hola, amiga, ¿cómo estás? Aquí muy bien también todo.
0: Oye, quiero decirte que estoy muy feliz con este capítulo. Ya, yo estoy feliz con todos los capítulos. Pero es que obvio que estamos felices con los
1: capítulos, por pues, chicas, y nosotros lo hacemos con cariño. <risa>
0: Oye, lo que pasa es que le quiero contar a la gente que este capítulo es muy innovador. ¿Por qué? Porque hoy día, sí, vamos a hablar de un documental, quiero que lo sepan. Y este documental se llama La Once. Por si no se dieron cuenta. Por si no se dieron cuenta en la fotito, ahí ¿eh? en el nombrecito ahí. Y también algo muy importante que estamos aquí promocionando de alguna manera, es una plataforma diferente de donde ver contenido que se llama Onda Media, que es como este Netflix chileno, por decir así, que es gratuito y que es muy bueno, ¿cierto, amiga?
1: O sea, completamente. En el fondo es como entregarles el dato, pasarles el dato ahí, para que ustedes eh, no sé, pues puedan investigar de repente un poco de producciones nacionales también, y, y que sepan que es una plataforma completamente gratuita, que se pueden inscribir y todo, y no les van a cobrar un peso, caché Y en verdad es eh, muy buena calidad. Pueden encontrar de todo, de todos los géneros, hay animaciones, hay documentales, hay series, hay películas, de verdad que hay de todo. Me
0: encanta, es como bueno, bonito y barato, ¿cierto?
1: Sí, weón, la Una
0: cosa así, como Una ganga. 10 de 10. 10, de
1: 10. <risas> Excelente servicio, gratuita la huevada, listo claro, todo. lo tiene me todo. Me
0: encanta. Oye, bueno, también para que la, las personas que no han visto este documental... Y como siempre nosotras lo hacemos... Eh, Cata, por favor... Yo creo que es importante también entregar más o menos una descripción... De qué se trata este documental, pues...
1: Bueno, en pocas palabras, más o menos... Eh, como decía la Connie, este es un documental eh, más independiente... Que sí me, me parece ne necesario mencionar que fue distribuido por un programa... Que se llama Miradoc... Que ustedes también lo pueden buscar en internet, buscar su página... Eh, es un programa que está eh, dedicado a los documentales chilenos y que en tiempos de no pandemia <risa> eh, sacaban carteleras de documentales y los distribuían a diferentes salas de cine del país una vez al mes, o sea, cada mes teníamos un documental distinto, yo de hecho así fue como llegué a la 11, que es una producción del 2014, uh -huh. y ahora ya ustedes lo pueden encontrar en Onda Media y todo pero les recomendamos que vayan a chequear también la página de Miradoc para que puedan como buscar un catálogo de, de documentales si es que les interesa el tema, ¿ya? Pero volviendo al tema de la 11, es un documental que habla de un grupo de mujeres que fueron excompañeras de colegio. No cualquier mujer tampoco, sino que ya mujeres más entradas en sus años. Señoras,
0: digámoslo. Una,
1: una señora, así como una, así como una, pero, pero con más arruga. <risa> y que bueno, ellas salen del colegio y una vez que salen del colegio, eh, sagradamente empiezan a reunirse una vez al mes a tomar. 11, en la casa de alguna de ellas Y así, pasando los años y pasando los años Pasaron más de 60 años En los que ellas se juntaron a tomar 11 Fielmente cada mes Entonces, eh, en el documental Nosotras vemos como A estas mujeres una vez que cumplen Como ya 60 años de haberse reunido Y ahí es donde parte todo, ¿cachai? Como que ahí nosotros empezamos a ver ya 5 años de reuniones Que están comprimidos en una hora De alguna forma maravillosa Y que reflejan un poco como esta intimidad que tenían ellas como amigas y, y cómo se, se daba esta dinámica que tenían ellas durante este momento tan específico
0: chileno que el también sí hace tan igual es súper emotivo cuando tú la, incluso las ves por primera vez Porque al principio hay como una protagonista, por decir así Que las va describiendo sí. Entonces tú, tú vas viendo a estas mujeres y, y también te da como un poco de nostalgia Porque vas viendo cómo ellas se, se, se ven como viejitas Pues caché, viejitas tratando de vivir en este mundo nuevo En este mundo como actual y, y es como súper emotivo al principio esa, esa parte, pues ir viendo en qué está cada una. Como en la primera imagen, de hecho hay algunas que las muestran así como... Que, que, que esta principal que se llama Teresa dice como... Sí, la no sé cuantito, ella se quiere mantener vigente. Porque cuando joven no estudió y le pesó mucho y no sé qué. Ella es como... ¡Oh, qué hermoso! Entonces ahora ella averigua todo, va a todos los cursos
1: y no sé qué. Sí. Como que las describe muy en sus actividades Cotidiana, las cosas que las identifica cada una. Claro. Y me encanta porque es como que cada una tiene un poco un rol dentro de esa amistad. Sí, pues. Como que ellas hablan igual harto de que ya después de tantos años, como que obviamente han tenido sus roces y sus cosas, pero que de alguna forma igual han sabido como sobrellevar esa amistad para hacerla durar tanto tiempo. Claro. Pues, porque, o sea, 60 años, weón, eso no es menor.
0: No. O sea, amiga, tú nos veas a nosotros en 60 años. Sí, te lo digo, te lo digo aquí y ahora. Yo sí te veo, amiga. Más te vale, para conmigo aquí en muchos años más, imagínate ¿ah? y en verdad es muy, bueno el, el concepto de once que se toma en este documental también es un punto de unión, ¿cachai? que también es algo como súper chileno, súper sí. de nuestra cultura y que yo le comentaba a la Cata cuando conversamos como de este documental, que es una acción tan simple el hecho de tomar once, pero que ellas le dan tanto valor porque es su momento ¿cachai? es, eh, es el momento en el que ellas se ríen, lo pasan bien se despejan de su realidad, ¿cachai? Es la excusa.
1: La excusa para juntarse y como convivir en el fondo, como para decir, ya, tal me vamos a tomar once y el otro me y el otro me y como para mantener igual una constancia, yo creo, dentro de, de esa relación, ¿cachai? Que igual son hartas dentro de, del grupo, porque al principio no me acuerdo si son como cinco, parece. Después va cambiando un poco con, a lo largo de los años también, pues como que hay algunas que de repente se van enfermando, en algún momento después invitan a otra que no era del grupo al claro. principio, pero que después la incorporan igual. Y así van, porque en el fondo es, es como esas rotaciones que hay en la vida sí, también y Las amistades como que van y vienen también
0: Ahora que dijiste eso como de la importancia de la 11 Quiero contar un dato freak, el primer dato freak de este capítulo ah Me encanta eh, que, que después también vamos a ahondar un poquito más Pero eh, Maite Alberdi es la directora de este documental Y ella está, está emparentada con una de, de estas mujeres Que es Teresa, que es como la principal entonces, en una, en una entrevista que buscamos por ahí con la Cata para, para saber más de ella, le preguntaron como, ¿por qué tú empiezas a grabar este documental? Y ella dice que su abuela una vez le dijo que eh, parece que fue como una premier de su primer documental. Y su abuela le dijo como, no, yo tengo la once con mis amigas. Y para ella fue tan, fue tan determinante para Maite que fue como... Puedo ocupar ese espacio en donde está mi abuela para también retratarla a ella... Y mostrar este momento tan hermoso que tiene Con sus amigas
1: Claro, porque al final igual es como una situación bastante Singular, o sea, como decíamos con la Connie O sea, qué hermoso pensar que Existen mujeres que llevan 60 años de amistad Y como amistad constante, ¿cachai? No solo el hecho así como de, de, de Hablarse de vez en cuando, sino que en verdad Se ven súper seguido, ¿cachai? O sea, se ven una vez al mes, se ven más seguido <risa> que nosotros Sí, chicas. y yo me
0: imagino que ellas esperan ese, ese día del mes Para contarle todas sus cosas a sus claro. amigas Claro, pues, ¿cachai?
1: Bueno, total y es como que lo planifican como al final de cada once también, entonces como que ya tienen su once, comen sus cosas ricas, conversan, qué sé yo, y al final terminan como ya, ¿cuál va a ser la próxima once? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo nos vemos?
0: Bueno, esa es, es la presentación en sí del documental, eh, que es como la preparación previa de esta once, que ahora que me acuerdo, mmm, me dio hambrecita porque lo muestran tan hermoso, así como sus manitos arruga sus deditos arrugaditos cómo le van poniendo crema a las cosas como van, por ejemplo, montando los canapés, los típicos canapés o, o de repente los pastelitos sirviendo el tecito
1: es que hay una delicadeza Ay oh, sí. pero es que esplendorosa o sea, tú, lo primer, la primera imagen que tú ves, es la imagen de unos pasteles, oh. ya con eso, ¿qué más? o sea, el hambre desata, a, por mí y, y, y tú veis el detalle y veis las decoraciones Que la crema, la fresita Y todo puesto en unas lositas De abuela, así como Dijera la con y media victoriana la
0: Oye, de la reina Del siglo no sé cuánto <risa> De la reina Isabel De la reina Isabel
1: <risa> Pero weón, sí como, como que ellas sacan sus mejores losas Sus mejores fichas para cada once ¿cachai? Y como que en verdad Hay una preparación todo un rito para ellas, caché Como antes de que todas lleguen a la casa y se junten en la mesa y se sienten alrededor de ella a compartir finalmente todas estas exquisiteces que te van mostrando, ¿cachai? Claro. Porque es eso y, y que los tecitos y no sé
0: qué, una cosa pero maravillosa. <risa> es muy oye. de abuela en verdad. Eso es muy de abuela. Sí,
1: completamente. O sea, yo por ejemplo le decía a la Connie, para mí esta cuestión es como es como ver a mi abuela. Pero de verdad, o sea, mi abuela hace lo mismo. Lo mismo, o sea, ella sabe que alguien va a ir a la casa y empieza a preparar la
0: hueá de el día anterior. ¿no? Oh, ya, pero yo también hago eso, yo también hago eso, porque uno tiene alma de señora. tú
1: pones la mesa el día anterior? Ah, no, 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 nunca tanto,
0: <risa> nunca tanto,
1: igual ahí la, la se mía excedió. La sí, la mía
0: sí. Tu abuela igual se excedió ahí, francamente. Ay, no, ella
1: <risa> le manda nomás, pero me encanta. Es como toda una ritualidad que ella tiene ¿Sí? finalmente oh. como para recibir gente en su casa, ¿cachai?
0: Claro. Y yo creo que eso es lo más hermoso que tiene también este documental de cómo de cómo Maite logra retratar eso en, en su trabajo de dirección que en sí, ella también comentaba que es una dirección pero no tan dirección porque resulta que se encuentra con este grupo de mujeres, así como de, de un carácter súper fuerte cada una y super decididas y como en su estilo. Entonces como que mucho no las puede dirigir, como que es un poco difícil. Claro, y, y tampoco podemos olvidar que esto
1: está dentro del margen de lo que es el documental. Y finalmente el documental también como que se enriquece de, de la realidad fidedigna, ¿cachai? Como de, de cómo suceden las cosas y de cómo uno ahí está como esperando un poco a que las cosas sucedan para grabarlas, ¿cachai? En vez de hacer un guión y que la gente se aprenda un texto, como que es una dinámica completamente al
0: revés. Claro, y yo lo encuentro súper interesante y de hecho me llama mucho la atención haber aprendido ahora un poco más de los documentales, porque requieren, tienen su ciencia, pues, ¿cachai? Tienen su... Si, si ella le quería dedicar eh, todo este tiempo a este trabajo, es porque, bueno, también había un cariño especial. Por una de ellas que era su abuela. Pero yo siento que complementó súper bien el tema de la dirección de fotografía. De la poca y nada dirección que ella pudo más o menos guiar. Y bueno, aquí el trabajo de edición se, se llevó así como los galardones míos por lo menos. De todo. Completamente.
1: Bueno, aquí hay como que hartas cosas. O sea, por una parte, como dice la Connie, como que aquí hay un compromiso súper grande. Porque, o sea, yo les mencioné hace poquito atrás. Cinco años de grabaciones. O sea, hagan sus cuentas, Chiqui. Son una once al mes. 12 onces en un año, eso por 5 años, 60 onces grabadas.
0: No. A mí me
1: parece increíble, no sé a ti, pero ellos un rato hablaban de horas acerca en estas entrevistas que buscamos con la CONI y decían que eran alrededor de 200 horas de grabación. O sea, una barbaridad de contenido impresionante, porque imagínate revisar todo eso para llegar a una hora de documental.
0: Para volverse loco, yo creo que es para volverse loco. Yo creo que ese trabajo también se hizo durante mucho tiempo. Porque tampoco tú podías estar 24 o 7 escuchando las grabaciones día y noche, día y noche, día y noche. No,
1: y aparte entre que te cansáis y entre que te morís en el proceso, no sé. Pero como que en verdad. Oye, si yo lo digo por experiencia, que eso tú lo sabes. ¿no? Si una le pone aquí a la cosa, ustedes comprenderán que editar una hora de podcast tampoco es ¿eh? así como que tan fácil. No. no es por nada. Tiene no, su más allá de eso, como que en verdad se nota que hay un, un trabajo muy lindo en, en la forma en la que finalmente se logra conectar esta historia visualmente hablando, ¿cachai? También en términos de, de conversación. De hecho, como que ahí tenemos un otra anécdota que salía en estas mismas entrevistas que buscamos con la Connie acerca de Maital Verdi y de ciertos conversatorios que ella hizo respecto a esta obra, donde ella cuenta que el sonidista en algún momento fue como el único con el que tuvo conflicto, porque le dijo así como es que, weón, estas señoras hablan tanto, 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 que, que, que es imposible sacar un, un sonido limpio, ¿cachai? Y si no tenéis sonido, cuando estáis haciendo un documental es como que te quedáis sin nada. Porque podéis tener imágenes maravillosas Pero si no tenéis el sonido La imagen no te sirve de mucho, ¿cachai? Claro Entonces como que decía Como, como claro es, Esa fue como la crítica que me hizo el sonidista Y después de ya como cinco meses grabando una cosa así Dijo ella Les tuvo que decir a estas señoras Como que por favor tuvieran ya un poco más de, de cuidado Con el tema de, de dejar que una hable primero <risa> Que dejar que, que, que terminen sus ideas Porque pasaba que de repente se ponían a cuchichear entre medio Que eso es como bien Igual típico chileno
0: oh. Oh, y, de, y yo creo que, como de, se, de alma de señora, también buena, completamente.
1: Si uno, uno se manda sus comentarios, así como que,
0: y claro, <risa> no, es que
1: mira lo que dijo no sé qué, ¿cachai?
0: Pero mira como está vestida, pero mira aquí, pero mira allá, y es como, no, y, y
1: lo más divertido de esto es que cuando Mai te contaba esta cuestión, decía como que, que las señoras le, le contaron, le, le expresaron a ella que se habían escuchado por primera vez más de 60 años, porque llevaban 60 años hablando así, ¿cachai? 60 años cuchichándose, 60 años como hablando una sobre la otra y como que un poco les daba lo mismo, ¿cachai? Pero que sí, en este tiempo ya tuvieron ya más como, como el espacio
0: para dejarse escuchar también. Claro, hay una dirección, pero súper sutil como de, de decirles ya, una habla, termina y habla la otra. Y eso fue todo.
1: Claro, pero eso es como todo, todo lo que está planificado previamente, ¿cachai? Porque en verdad es, es la vida de, de estas señoras, ¿cachai? O sea, todo lo que ellas dicen finalmente a lo largo documentales un poco representativos de, de cómo ellas se criaron y de lo que piensan por sí mismas, ¿cachai? Claro
0: y yo creo que esa es una, una gran contraposición eh, en la que se encuentra Maite, que tiene que ver con las temáticas que estas mujeres tocan y que, y que obviamente ella se ve en esa como disyuntiva de decir, pucha, este es el mensaje que quiero entregar o no realmente pero, pero al final el, el tema de los documentales, como es mostrar una realidad, ella no puede manipular esas situaciones, por ejemplo, de cuando ellas decían algunos comentarios más o menos retrógrados en cuanto a ciertos temas y, y ella obviamente no podía manipular de decirles, oye, no hablen de eso, ¿cachai?
1: Claro, porque, bueno, contextualizando un poco, estas mujeres que se juntan todos los meses a tomar once también provienen de una clase como súper marcada y súper determinada, o sea, tú las ves y, y el tiro, ¿cachai? que son de clase alta, o sea, por las losas, por los espacios, ¿cachai? por las comidas, y también por el tema de que, por ejemplo, ellas tienen nanas, ¿cachai? Ellas no hacen las cosas por sí mismas, como que ellas van dirigiendo un poco la cosa, pero no es que lo hagan ellas, y, y también como que hay un tema ahí con la crianza, o sea, en algún momento ellas mencionan que iban a un colegio católico y es como que eso también se va notando ¿cachai? en cuanto a, a cómo ellas ven el mundo, como que en, en algún momento parten con, con el tema de, ya, digamos la verdad, ¿quién es la que sabía lo que pasaba el día de la noche de boda? <risa> ¿Cachai? Y como que la tiran así, yo no, yo no, o no, claramente ya sabe por niña, pero es que es verdad, ¿cachai? O sea, claro. En esos tiempos, en los tiempos en los que ellas tenían nuestra edad, en los tiempos en los que ellas eran jóvenes, esta weá no se hablaba ni cagando. O sea, imagínate haber tenido un sex education en ese tiempo. Esta ah, weá no. terminaba, pero es que Tildada de satánica. No.
0: Hubiésemos estado nosotras en, esa, en esas épocas, nos habrían quemado en la hoguera, yo creo.
1: Huevona totalmente, como que un rato se tiene en el así como de que ellas conocían a una niña Que, que poco menos que, que cuando le dieron la mano Así como que el pololo le dio la mano Y dijo, la buena yo, yo quedé embarazada
0: Claro, ¿y eso es
1: una realidad? Es una realidad, sin ir más lejos Yo tengo un caso muy cercano familiarmente Con mi propia abuela, que A mi abuela también le pasó una wea así? ¿Y a abuela así no, es real, ¿cachai? No te rías, ¿No te rías de mi abuela ¿Ya? No, pero, pero fuera de eso, como que en verdad Yo conversando con ella de repente Como que uno se da cuenta de que en verdad la gente antes no sabía nada de esto Porque no se hablaba O sea, las mujeres no sabían cómo quedaban embarazadas Sabían que tenían guagua Pero no sabían cómo, ¿cachai? Y tampoco sabían muy bien cómo era lo que pasaba Cuando pololeaban o, o, o nada de eso O sea, ¿cachai? Como que en verdad a ellas les enseñaban Que tenían que casarse, ¿cachai? Que tenían que ser como dueñas de casa Que, que tenían que atender al marido Que no sé qué, ¿cachai? Y, y de hecho para muchas de ellas Como que ni siquiera habían aspiraciones de estudiar, ¿cachai?
0: Claro, me mucho menos aspiraciones de estudiar. Yo creo que las que lo hacían eran como que marcaban la diferencia, eran las que llevaban la contra, no sé, pues, Y
1: yo creo que también las que tenían el privilegio como económico también de hacerlo, porque tampoco era fácil en ese sentido, ¿cachai? O sea, antes las mujeres, como que en la época donde en la que ellas eran jóvenes, quizás incluso no trabajaban mucho, ¿cachai? Y, y también era una carga muy pesada como el decir, como, no, que sabéis que yo quiero trabajar, no me quiero casar, nada todavía. No, pues, eso no se hacía antes, ¿cachai? Porque igual era una sociedad como donde la iglesia ya estaba súper presente, ¿caché? Y como que este concepto de que tienes que formar una familia y tienes mm. que casarte y tener hijos, ¿caché? Y educar a tus hijos y, y todo lo que eso conlleva, pero hoy en día esas cosas como que van cambiando.
0: No, hay otras prioridades. El desarrollo personal es, yo creo, ahora lo más importante.
1: Bueno, un rato lo conversábamos con la Connie también de que aún un poco le hace ruido, ¿caché? Como que en un principio igual incluso no sé, como que te genera hasta un poquito de rechazo quizás escuchar hablar como a estas mujeres de esa forma Porque uno tiene otro pensamiento Se crió con otras formas, ¿cachai? Con, con otra apertura de mente Pero yo igual le decía a la Connie como Sí, o sea, nos molesta, pero... Pero nos molesta también porque es un contraste Muy grande con la que nosotros hemos vivido ¿Cachai? Y, y que también de alguna Forma, a pesar de que en cierta forma Nos molesten sus comentarios o no estemos de acuerdo Con ellas, como que nos recalca Esta idea de que en verdad, bueno, el mundo ha cambiado sí, po. Y en verdad no ha cambiado en Tanto tiempo, o sea, en verdad cuando ellas era, Eran jóvenes habrá sido hace cuánto tiempo Atrás, hace... mm -hmm.
0: Nada, o sea
1: Alrededor de 50 años, quizás Claro, unos 50 años atrás, ¿cachai? Y hace 50 años pasaban estas cosas Y tú decís como, puta, bueno, en verdad el mundo ha cambiado tanto en 50 años, Claro. ha cambiado mucho en 50 años, al punto de que hoy escuchamos estas cosas en 2020 y decimos como huevón
0: como pensaban así, que anticuadas, esa es como la disyuntiva que tiene Maite, como les comentaba anteriormente, pero ella se lo toma de la mejor manera posible diciendo como, como quiero mostrar esta realidad y de alguna manera abrir este mundo para que las personas jóvenes o cualquier persona puedan entender desde dónde viene. Pero eso no quiere decir que uno empatice, ¿cachai? Y bueno, eso es lo que... eso Por ejemplo, con la cata tenemos ahí... Cuando comentamos recién, después de haber visto el documental... A mí me, me pasó que yo le dije... Yo empatizo con ellas más allá de, por ejemplo, de imaginarme a mi abuela. A mí me pasó que yo las vi y yo dije como... Pucha, seré yo así... Cuando sea vieja, pero a la Cata le pasó que vio reflejada a su abuela y empatizó desde ahí. Como con las anécdotas que nos contó. Es que yo le
1: contaba igual a la Connie, como que mi abuela también tiene su propio grupo de amigas. Y yo he conocido a esas amigas, he compartido onces con esas amigas. Y he visto como la ritualidad que ellas tienen para juntarse, si bien ellas no se juntan una vez al mes. Ellas tienen una relación distinta porque son vecinas además de ser amigas, ¿cachai? Pero como que tienen una complicidad que como que bueno un poco la envidia, ¿cachai? Porque es como... Es como que se quieren de verdad, weón, ¿eh? Sí. Una weón, super a fuerte, pesar de todo. Tata, y a pesar de todo, como que están juntas en todas y, y en verdad que, que tienen una relación súper linda. O sea, ellas cuando se juntan, se juntan, ¿cachai? Y... Como
0: que se detuviera el mundo, yo creo. Sí, ella. y de
1: repente, no, ni siquiera es como que tú digas que, que pongan tantos recursos en la cosa, pero es como que llega una con una cosa, que el quequito, que los milcaos, que el mate, que no sé qué, ¿cachai? Y es como que oh. andan en una comilona y copuchenteo, pero maravilloso. Nosotros le decimos que tienen una quelarre, así como de brujas.
0: Oye, te fuiste muy en la sureña, Milcao me dio otra, Te fuiste Oye, la raíz. Chilota, la raíz dice chilotas están mi niña. Oh, y mi oye, abuela que...
1: ahí de presente. Aparte que te directamente en el de te ¿No naturales. Natural.
0: Oye, sí, menos mal que a la cata no se le ha salido el juez, porque ahí yo, amiga se me pega a mí también la cuestióncita que sí, es pegajosa, después no empiezan a huevear. el juez, después uno está juez, juez, juez jue, como una del sur ahí
1: y en ese sentido como que a, a mí de verdad me, me evoca demasiado a mi propia abuela y a sus amigas, caché y a estas mujeres que en verdad igual llevo conociendo toda mi vida, y es brillo o sea, cuando esta, este documental salió en cines, mi abuela de hecho la fue a ver, yo la mandé a ver esta cuestión, yo le dije, es que tenéis que ir a verlo, y justo no sé si y igual como que de repente se mete a curso o así no sé cómo fue la cosa pero encontró como un grupito y la invitaron a ver el documental y fue cuando se hizo como la gira la gira nacional de, de presentación de la 11 y venían dos de las abuelitas que salen en la
0: 11 Sí, pues en su momento el documental Fue, fue un boom Yo en, es, en ese tiempo no recuerdo Haber escuchado la existencia de, Del documental, pero ahora eh, Viendo como las páginas Y como de repente las notas de prensa O las entrevistas a Maite En verdad le fue súper bien Y los premios y las nominaciones que tuvo Ganaron premios ¿Sí?
1: Premios a nivel como iberoamericano ¿cachai? Y en verdad como que tuvieron Como una pequeña gira Bueno, de hecho Maite en una entrevista me menciona Que, que estas señoras fueron hasta hasta Estados Unidos con niña, Estados Unidos a el documental y que ya juran que andaban en tour así, pero es que esto, Me endo, encanta, asparraña. me encanta.
0: Bueno, hay un hay un tema también con esto que nombraba la Cata, porque a mí también me pasó en un momento que dejé de ver a las abuelitas tiernas y fue como ya están tocando temáticas bastante en contra de mis principios. esa es la verdad de las cosas sí. que uno dice como ya igual son súper retrógradas, pero pero como que a mí me pasó que yo lo dejé pasar en el sentido como en un buen sentido de que yo iba diciendo como ya, igual este pensamiento que ellas tienen es algo que ya se está quedando súper atrás, como de alguna manera yo las empecé a ver como son una generación eh, en extinción, y no quiero que suene como mal, ¿cachai? sino que como, como que también me daba esperanza de decir que bueno que ya no se piensa de esa manera ahora.
1: Pero es que tenéis razón, ¿cachai? O sea, yo en algún momento le dije a la Connie que para mí esto de cierta forma o a sea, este documental más que, que que ver un progreso como durante el tiempo yo siento que es una en sí es una fotografía es una fotografía que enmarca como este no lugar de la 11, que como queda lo mismo eh, en la casa de quién están, porque están en una mesa con cosas, sentadas todas alrededor y conversando, ¿cachai? Y, y que tiene que ver con, con, con que ellas vivieron otras cosas, con que ellas realmente tuvieron experiencias muy diferentes y que, y que engloba la visión de mundo que había antes. O sea, es como una fotografía de eso, es como una, una fotografía de cómo se pensaba en la época en la que ellas eran jóvenes.
0: Claro. y uno viene de eso uno no puede rehuir de eso
1: de todas formas, caché, o sea, nosotros somos como lo, lo, que, lo que fue dejando igual un poco esto, o sea porque estar de acuerdo y no estar de acuerdo con ciertas cosas se va relacionando, o sea el no estar de acuerdo con ciertas cosas nos ayuda a cambiar, por ejemplo, claro. nos ayuda a, a proponer cambios a, 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 a impulsar nuevas decisiones nuevas formas de ver el mundo, caché y en ese sentido como que uno siempre dice, no, es que nosotros somos una generación de tránsito, casi todas las generaciones son de tránsito, caché, porque el mundo va cambiando constantemente y un poco eso es lo rico, ¿cachai? Como que más allá de, de cerrarnos a, a cómo ellas ven el mundo yo les digo, igual es interesante hacer ese contraste ese contrapunto, ¿cachai? De, de, de decir, sí, así se pensaba antes pero ya no se piensa así, ¿cachai? En ese claro. sentido, igual, por ejemplo, yo le decía a la cone, o sea, yo igual veo a mi abuela ahí, ¿cachai? O sea, yo igual he tenido conversaciones de ese estilo con mi abuela, por ejemplo, a ellas hay como varios momentos que son igual un poco chistosos, como que se preguntan, ¿qué es el ponceo? ¿cachai? Porque esto salió hace unos años entonces ya hablan de los Pokémon y la cuestión es sí. como que se intentan explicar las cosas y huevón, mi abuela hace lo mismo, ¿cachai? O sea, ella me pregunta así como, ¿y qué es eso? Porque no lo sabe, ¿cachai? Porque ella no se relaciona con, con esos conceptos que nosotros tenemos día a día, ¿cachai? Claro. Entonces, obvio que Extraña y de repente, igual es como que les cuesta entender porque tampoco tienen la cercanía, no tienen como esa normalización de ciertos temas que nosotros sí tenemos, por ejemplo, respecto a la homosexualidad, ¿cachai? Que ya en un momento, como que hablan de una pareja lesbiana y como que una de ellas se espanta, pero así mal, ¿cachai? Se
0: espanta. O sea,
1: homo homofóbica claramente y todo el tema, pero como que igual la, la Teresa, que es la más revolucionaria de todas, la mi favorita, debo decir como que la Teresa le manda la corta y le dice bueno pero si estamos entregando la opinión aquí
0: no más po". a mí esa esa abuelita Teresa que es esta como relatora que les mencionamos anteriormente es la que marca la diferencia que igual tiene sus, sus costumbres ahí bastante arraigada y bastante retrógrada en algunas cosas pero como que ella igual de repente pone temáticas sobre sobre la mesa que hace que las otras se descoloquen entonces es como la desordenada del grupo es como la desordenada pero obviamente igual eso fue haciendo que, que este documental se fuera guiando hacia algo quizás más interesante de ver también, ¿cachai? Como ellas hablando de temáticas que hoy en día eh, no son tanto tema, pero para ellas sí son temas, ¿cachai? Y, y hay un punto súper también lindo, siento yo, y que yo creo que, a, ahora como que me lo cuestiono, que yo creo que en su momento fue un tema, que es que Teresa tiene una hija síndrome de Down, Francisca. Y en su momento me imagino que cuando ella tuvo a Francisca tener a una niña síndrome de Down, para ellas, también en la antigüedad, era símbolo como de, como de esconder, como de ocultar, como de qué vergüenza tener una hija síndrome de Down, ¿cachai?
1: De hecho, como que ella constantemente a lo largo de, del documental y en distintos años también, que eso es bastante brigio va mencionando que, que le da miedo dejarla sola. O sea, le da miedo como ella morir y que su hija quede, como entre comillas, sola.
0: Lo nombra varias veces de hecho, es algo súper constante sí, ¿no? muchas veces,
1: es como una, una preocupación constante para ella, ¿caché? y me imagino que un poco por lo mismo, porque, porque quizás ella se, a ella le tocó vivir esta enfermedad desde o sea, esta condición, desde otra perspectiva del mundo, ¿caché? desde otra sociedad, de, de como tú decís, de, de, de una sociedad que ocultaba muchas cosas, entonces debe ser igual como, como muy fuerte como mamá, pensar en qué le va a pasar a tu hija el
0: día que no estés. Aparte que cabe, cabe mencionar que ella se hace diálisis constantemente me imagino que cuando a, a esa edad en la que ya estaba ella que yo creo que bordea más o menos lo, los 80 años de todas eh, sí, 79, 80 más o menos, eh, para ella es un tema la diálisis entonces, bueno, hay, hay una frase súper como, como que uno la tiene presente siempre, es que tú lo único que sabes cuando naces es que vas a morir entonces yo creo que para ella eh, este tema de la diálisis fue como su precedente de decir como ya, me imagino que voy a morir de esto, ¿cachai? o, o algo referido a esto, entonces yo creo que su su, t su tiempo de vida, como que se fue cada vez acortando más debido a eso, porque habían otras otras abuelitas que yo me imagino que puede que hasta sigan vivas ahora en el 2020. Claro, pero como
1: decís tú, como que, bueno, igual yo me imagino que cuando uno ya va llegando como a viejo, caché, y va notando de repente sus propios achaques o cosas así, igual como que quizá hay como unas, una suerte de preparación de uno. Claro. Como personal, ¿cachai? De decir como... En verdad puedo... En verdad me puede pasar... En cualquier momento, ¿cachai? Porque en verdad... Uno nunca va a saber... cuándo ni dónde... Pero... Pero sabéis que va a pasar... Claro. Entonces quizás... Cuando uno llega a esa edad... Es como que en algún momento... Lo, se lo cuestionará, me imagino... Yo obviamente no lo claro. sé... Porque todavía no llego a eso... Pero... Pero sí, yo creo que debe haber... Un punto de cuestionamiento... De decir como... Mmm, a lo mejor puede pasar pronto... No lo sé, ¿cachai? Entonces son preocupaciones válidas, po...
0: Sí, po... Y yo creo que también hay una... Hay una temática... Que, que se puede tomar por dos lados que tiene que ver como con el ser viuda, porque cuando a ellas se les mueren sus esposos, por ejemplo eh, tienen esta temática de la muerte mucho más presente, porque también me imagino que se sienten más solas que, que para ellas lo común es estar 80.000 años con una pareja, ¿cachai? y que esa pareja se te muera, debe ser súper eh, como que se te desmorona un poco todo, pero obviamente ellas a su edad también ya eh, hay un grado de aceptación un poco más fácil, pero ahí también tocan una temática que me pareció súper interesante que la plantea una de las abuelitas que tiene que ver con respecto a la idealización de la viudez porque resulta que Teresa claro. idealiza a su esposo que ya falleció cuando grabaron el documental a Billy, el Billy que lo nombra varias veces, entonces hay un momento de hecho <ríe> súper como, como, no sé, como que mata todas las pasiones de esta abuelita porque resulta que Teresa está contando cómo era Billy y lo hermoso que fue su relación y de su amor. Y como que suena súper enamorada mientras lo cuenta. Sí, súper enamorada y como que casi le cae una lágrima y viene otra y dice oye, pero no idealices tanto a tu, a tu marido porque él también fue malo contigo y te gorrió, no sé qué, algo así le dice. O sea, le,
1: le dice así como que no era tan blanca paloma.
0: Claro, como que le mata todas las pasiones, entonces eh, ponen esta temática que me parece súper interesante y que uno como joven no se la cuestiona porque no son temas y menos casarse o sea como que no son temáticas de nosotros pero me parece como que lo escuché y fue como oye esas son las temáticas que a ellas le, les eh, les toca en ese periodo de su vida cachai
1: hay un momento que, que a mí me encanta porque después de eso como que les preguntan así como ya qué prefiere y es como que es como que fue el nunca nunca de uno <risa> Pero ella dice, ya, ¿qué prefieres? ¿Que te sean infiel o quedar viuda? Así tal cual sí. Y como que elige, elige Toma un bando No, son viejas súper choras prefieren quedar viudas. <risa> Hay que decirlo Pero igual, como fuera de, de, del tono chistoso que tiene esto Es súper brígido Porque ellas empiezan como a desmenuzar un poco La relación que tuvieron con sus maridos ¿Cachai? De hecho, como que hubo una que, que las manda Todas así, con rabia, y con toda la weá Y le dice como No, pero es que este, este me engañó a toda la weá, Yo lo perdoné y toda la cuestión Pero me engañó, me engañó, me fue Fiel, yo sufrí, lo pasé mal, ¿cachai? Y de hecho, era una de estas mismas que hablaba como de, de no idealizar tanto esta cosa, porque finalmente, igual las cosas fueron fueron como fueron nomás, po, y, claro. y, y son otros tiempos y todo, ¿cachai?
0: Es que yo creo que lo que a ella le molestaba de escuchar a, a la Teresa, a la Teresita ahí, ¿eh? diciendo <risa> eso, es como que ella casi se estaba poniendo a llorar, y la otra, yo creo que dijo como, weón, yo vi todo lo que tú sufriste por él, entonces no me venga. Sí. Y aquí a lágrimas de cocodrilo, ¿cachai? Yo creo bueno, que le lloraba lo
1: mismo por ti, por cualquiera de mis amigos así como ya pues huevona déjate de llorar si la no fue nada tan bonita tampoco caché o sea dejarla vivir su momento y todo pero es que también hay que tener una cuota de realidad cachai y, y desincerarse sincerarse con uno po sincerarse con uno y decir no pues que mi vida fue así de verdad caché o sea o yo en cierto momento lo pasé mal hay que reconocerlo y es parte de
0: crecer también po es parte de aprender es como cuando dicen todos los muertos son buenos siempre que alguien muere oh, era tan bueno es que él, él o ella me hizo no sé qué cosa y era tan buena persona y no se merecía morir y es como todos hacemos cosas buenas y malas
1: ¿cachai? sí todos tenemos nuestras nuestras culpas nuestros éxitos nuestro nuestro camino finalmente en este mundo po. y dejamos cosas como en el camino y otras se van con nosotros también po.
0: Claro. Bueno, hay una visión que siento yo que, que la directora de alguna manera sí pudo manipular, en el buen sentido de la palabra, a su gusto, que tiene que ver con, con estas mujeres que son... No sé si de clase alta, alta, pero sí tienen buenos recursos. Y con el tema de las nanas. Entonces, de repente, muestran planos o, o, o muestran de una manera a las nanas en este documental. Que a mí me pasó que yo dije como, sí, ahí Maite como que trató de, de entregar un, un mensaje con ese plano que ella hizo. O hay una parte, bueno, hay, hay, hay un, un momento en que las muestran a ellas en un partido de Chile que es Chile contra Perú y muestran de que hay una hay una nana o hay varias nanas y están con, gorrito. y están con gorritos tocando ahí la corneta, toda la wea <ríe> Entonces de repente se empiezan a mandar comentarios como así que los peruanos, que no sé qué, que aquí los peruanos, que allá, que oye sí que agradezcan que les regalamos la Plaza de Armas, no sé qué, una cuestión así. Le pegan unos comentarios bien fallos Sí, igual uno dice como, "Cállense, ya quieren." <ríe> Pero de repente muestran a, la, a las nanas porque eh, normalmente son como dos o tres, eh, no tienen solo una las ochas y las la señoras se quedan todas calladas cuando aparece la nana peruana. Así como que aquí no ha
1: pasado nada, cara de raja igual pero bueno. Y...
0: Es que por eso, por eso en sí este documental tiene, tiene varias temáticas que de repente a mí me pasaba que yo sentía ese rechazo pero también decía como pucha, se ve que está hecho con amor, que tiene un valor sentimental agregado, ¿cachai? Y, y se ve ese trabajo de los cinco años se ve totalmente reflejado y de de hecho, no me arrepiento de haberlo visto hasta el final. Porque el final, cuando toca la temática de la muerte, porque obviamente en cinco años, y ellas ya siendo viejitas y algunas con enfermedades, eh, les contamos si mueren. Ah, ¿Te cacháis? Hay le, una le... que fallece. Hay una que fallece. Bueno, es que hay, hay... son, Según yo, hay tres que fallecen, pero como que muestran a una. O sea, es que hay una que queda enferma, hay otra que después fallece, que, que...
1: igual es ese tema, porque, bueno... Eh como ya digamos como con el tema de de la muerte es como algo que es constante a lo largo del documental el tema de la muerte, o sea, por una parte como recién decíamos pues estaba esta cosa de que, de que de los viudos, que de los maridos y no sé qué, y de las muertes de los maridos y la cosa, pero al final como que te toca todas las fibras porque una de las abuelitas que es la misma como protagonista como dice la Connie, que no es que sea la protagonista como tal pero sí es un poco la que arma la historia ¿cachai? que es la Teresa ella fallece, y, y fallece en el fondo de vejez, pero también no, no podemos como Dejar de olvidar que ella era la abuela directa de la directora, o sea, de la persona que, sí. que propuso este proyecto, y, y hay una cosa muy brige ahí porque Maite también en, en las entrevistas, que con los conversatorios que ella hizo, ella contaba que, que ella cuando partió con este proyecto, ella se comprometió. En el sentido de comprometerse de, de grabar las once que fueran necesarias Para darle fin a esta historia Ella quería sí. en verdad como grabar todas las onces que englobaran esta amistad esta, esta complicidad que tenía en ella Y ella nunca se esperó que la
0: que le iba a dar como, como el fin a todo esto Iba a ser su propia mm. abuela Sí, eh, lo toca muy... O sea, hay un punto aquí que me pasa con esto del documental que y que, y que es muy lindo como Maite tiene la visión de los documentales que ella comenzó a grabar esto casi como sin como sin esperar nada, ¿cachai? Obviamente tenía este argumento de grabar a su a su abuela y a sus amigas en estas once, pero como que la, la vida misma le fue entregando como material, ¿cachai? Para que este documental... Se dejó sorprender. Claro, la vida... Ella se dejó sorprender. Entonces, como, como que... A, a medida que fue pasando el tiempo, se fue, se fue como conjugando de una manera súper bonita y que fue finalmente el, al resultado al el que ella llegó. Claro, o sea,
1: como tú decías, súper vigio porque en, el, en, en ciertas once tú ves que algunas de ella empieza como a tener algunos achaques, que algunas enferma después hay una que se ausenta porque también está como con tratamientos y no puede salir, pero ya como el final, la última once, es el... Es, es como después de que falleciera Teresa y tú ves que ella falta simplemente. Y, y que de repente estas mujeres están en silencio y que también están viviendo su duelo, ¿cachai? Pero también de una forma como, como igual un poco natural porque igual a esa edad no, no es la primera amiga que fallece, ¿cachai? Claro. No es la primera persona que tú conoces y que, y, que se, y que deja este mundo finalmente. Entonces como que hay una solemnidad muy bonita también, porque ellas eh, en la última once leen una carta de Teresa mm. y me imagino que ella les tiene que haber dejado como cuando ya callando que estaba mal y claro. quizá ella pudo prever un poco el tema de esta muerte y, y les deja una carta preciosa, wey, y les dice como, como que en verdad sigan hablando de ella como si estuviera ahí ¿cachai? Mm. o sea que en verdad no está tan lejos, o sea como que se fue pero que el mundo sigue, y, y es muy bonito ese, ese, ese trato con, con el tema de la muerte, porque igual la muerte es una cosa que, que es un tabú, como de repente incluso más grande que otros temas, ¿cachai? Como que yo le decía a la coña, es como que un tabú de, a veces como más grande que el sexo, ¿cachai? En el sentido de que a nosotros nadie nos prepara como seres humanos para la muerte de un ser querido, por ejemplo. Claro.
0: Yo creo que fusiona súper bien el que ellas están tristes, obviamente, están en su duelo, pero, pero tiene un aire in, em, como inspirador, como hacia arriba, por decirlo así, que, que, que muestra que finalmente, y que es lo que te dice también en una entrevista, que tú las ves a ellas tan, tan disfrutando, tan pasándolo bien hasta sus últimos momentos, que tú decís como, es lo que le tocó, ¿cachai? Eh, vivió todo lo que tenía que vivir y me quedo con eso, me quedo con, con esos recuerdos tan bonitos. Y bueno, también está asociado, lo conversaba con la Cata, a que obviamente si son personas que tienen como buenos recursos económicos, obviamente pudieron tener una calidad de vida mucho mejor, ¿cachai? Y qué, y qué bonito y qué bueno que hayan podido tener esa oportunidad, porque la mayoría de los de la tercera edad en Chile no lo puede hacer. Entonces ahí también tú ves en esta historia algo súper particular, que son como viejitas disfrutando sus últimos momentos, ¿cachai?
1: De hecho en un momento como que, ¿cómo es que se llama, como que empiezan A organizar Algunos paseos Así como que Por la caja lo ande Y no sé qué Porque ellas hacen Son abuelitas On tour Me encanta Claro Hay un rato Donde ellas están Como juntando Sus monedas Sus platitas Sus billetitos oh, Para sí. pa sus paseos chica sí. También es muy divertido eso Como ahora Como, como dato un poco free Como esto se, se grabó A lo largo de 5 años Tú veis el cambio De billetes hermano Veis mm. cómo van cambiando Que al principio Tienen puros billetes De
0: nuca viejo Después oh. tienen mezclados Y después puros nuevos Hasta eso te da como como un recuerdo así medio extraño cuando ves esos billetes antiguos. Y eso que nosotras somos jóvenes. Son
1: esas sutilezas que marcan el tiempo, ¿cachai? Son, son como detalles dentro de, de la producción que ayudan a armarle armar el relato finalmente y a darle coherencia, ¿cachai? De hecho otra cosa muy, muy bonita que, que pasa al final también, es que o sea, a lo largo de las 11, la gema y todas las otras abuelitas como que siempre le recomiendan a la Teresa que, que oye, ya está cantando y no sé qué, porque la Teresa como que siempre Empezaba así como ¡Mmm, sí. y empezaba a cantar sus canciones en medio de la once, y como que todo el rato le dicen, Uy, ya empezó esta, que ya empezó, y no sé qué. Pero al final, en la última once que, que aparece, son ellas mismas las que terminan cantando, mm,
0: sí.
1: y son ellas mismas la que, las que dicen después, como de leer esta carta, la Teresa ya estaría cantando y empiezan mm. a cantar. uy oh, ahí, como que uno se le aprieta el corazón, así como que, ¡Uh, uh, uh, porque porque conmueve, porque, porque, porque es verdad y porque es una forma como real de recordar a las personas que, que quisimos finalmente mm.
0: yo creo que con este documental a mí me pasó que me enamoré del formato como que uno antes obviamente ve documentales y de hecho Maite pone esa diferencia de un documental como periodístico con un documental artístico ¿cachai? que tiene otra esencia tiene otra textura tiene un sabor diferente ¿cachai? y a mí me pasó que con este documental más allá como les mencionábamos anteriormente de las temáticas que las mujeres tocan, que si sí, uno siente un, un pelín de rechazo el formato documental a mí me enamoró, ¿cachai? me enamoró eh, este inicio de desarrollo final súper sutil que se fue dando en, eh, en esta en esta casi hora que dura más o menos y, y también me encantó obviamente indagar más sobre el formato documental y, y la visión que tiene Maite, de hecho me gustó mucho Maite y voy a ver sus otros documentales, quiero que lo sepan porque tiene una visión súper bonita bonita eh, Porque al final, finalmente los documentales retratan la vida, la vida misma. Entonces, ella debe tener una visión sobre la vida mucho más profunda y diferente de lo común. Y por eso a ella le hace tanto sentido trabajar en los documentales, ¿cachai? Claro.
1: O sea, bueno, a mí personalmente como que los documentales me han enamorado desde hace mucho tiempo. O sea, yo en algún momento hasta pensé en ser documentalista, amiga.
0: Pero oye, si no es tarde. Dentro de todas las oportunidades, de, de, de todas las opciones de
1: carrera que yo pensaba en mi vida. Mira. En algún momento pensé en ser documentalista. De hecho, tengo por ahí unos videos guardados como de mis primeros intentos en el audiovisual de mi, de mi abuela haciéndole sabes ¿Qué te crees? Explicándome toda la preparación. Tú ya te sientes destruida,
0: ya te sientes así como acabada, como que ya ya pasó la vieja y no. No, mirar. no,
1: pero es que, pero es que, no, o sea, es, es que como que ahora una tiene ocho enfoque para la vida, pa', quizás ocho claro. o sea, nunca voy a nunca voy a negar que para mí está la posibilidad de tomar una cámara y hacerme audiovisualista porque, bueno, me encanta, lo amo, me enamora, ¿cachai? Pero, pero en, en este momento está manolita. Pero bueno, a lo que iba con esto es que es que en verdad los documentales son son una cosa muy bonita. Porque, porque tienen que ver ya como, con cómo nosotros empatizamos con las realidades, porque claro. el documental es eso, es una realidad y, y bueno, con, con la Connie como ella decía, buscamos varias entrevistas de Maite, escuchamos muchos conversatorios de ella, y ella sí tiene una, efectivamente una visión muy muy linda de esto, y ella en algún momento incluso habla como de esto de, de esperar, o, o de predecir lo impredecible, así mm. era de, de predecir lo impredecible, de que, de que hay cosas que, que en algún momento van a y que en verdad el mundo está lleno de historias Está lleno de historias sí. que contar Siempre hay alguien que tiene Algo que decir, ¿cachai? Y el tema es, es encontrar a ese alguien Encontrar esa historia Y hacerla que suceda enfrente de una cámara y a mí, para mí eso es magia. Eso es magia pura. Y tener paciencia. No, o a sea, una paciencia, pero es que increíble. O sea, tú, caché Lo que es grabar cinco años todos los meses agradablemente junto con ellas, ¿cachai? Igual, igual es una pega súper super heavy porque, o sea, cuando tú tra trabajas con gente de la realidad, con personas que no son actores, por ejemplo, que no, que no son profesionales de, del lenguaje audiovisual, ¿cachai? Tenés que buscar tú la forma de, de tú como documentalista adaptarte a ellos y no al revés, ¿cachai? Es como que tú tienes que estudiarlos, tú tienes que llegar a entenderlos para, para entender finalmente tú, para conocer tú cuáles van a ser los personajes de tu historia. Sí, po. Porque tú no propones aquí los personajes, po. Ellos se revelan ante ti de cierta forma, cachai. O sea, mm. ellos tienen personalidades que tú no puedes como predeterminar, cachai. No hay un texto, no hay un
0: guión previo, no hay un casting. Y por eso uno se demora tanto, o, o por lo menos la visión que tiene ella de los documentales, de demorarse tanto en grabarlo, porque finalmente estás esperando que las cosas sucedan frente a la cámara, ¿cachai? Y para eso pueden pasar años, muchos años.
1: Y es parte de, ¿cachai? O sea, en verdad... Cualquier trabajo como artístico requiere de una preparación que yo creo que, mm. que pocas veces es visibilizar. ¿Cachai? En verdad hay mucho estudio detrás, hay mucha investigación detrás de una obra. ¿Cachai? Y sobre todo ya cuando habláis de una
0: realidad. Eso me toca, me toca en mi corazoncito ahí de, de no, yo que me desarrollo en esa área como de creación de personaje, no es solo eso, sino que es el contexto en el que se encuentra el personaje, es el mundo, es con quienes comparte, ¿cachai? ¿Qué siente? ¿Qué opinan los demás de él? Bueno, varias cosas como, como técnicas que son el trabajo profundo que hacen que después eso se refleje en el trabajo final. Y, y eso es muy, muy bonito para uno como artista verlo, ver el resultado, ¿cachai? Sí, o sea, completamente,
1: cuando, cuando tú en verdad veis como esa hora, que es una hora de 200, pero realmente como que ves el esfuerzo y, y, y la cantidad de detalles que tiene, es como que lo entiendes todo, po. o sea, claro. entiendes a lo que iba y, y, y en verdad enmarca, enmarca lo que querían marcar, enmarca esa once, ese, ese no lugar de, de estar con las amigas compartiendo, finalmente, que es como más allá de, del hecho de tomar once.
0: Yo creo que, que los dejamos bastante entusiasmados para que lo vean, eh, toca todas estas temáticas que conversamos y, y quizás muchas más porque a todos les puede llegar de diferentes formas y eh, este es mi, no sé si ¿sí es un dato rosa esto amiga, es como una recomendación, ¿qué me dices tú? Sí,
1: no, pero dale nomás amiga, si todo esto es bienvenido, Sí. Aquí nosotros queremos tirarle datos a ustedes también y que ustedes nos tiren a nosotras, ojalá, pues si nosotros igual igual que de repente decimos, ¿y qué puedo ver ahora?
0: Claro, ¿qué podemos hablar? Bueno, eh, cuando yo vi este documental me recordó, como que me inspiró, porque no trata de lo mismo, pero sí me inspiró... Eh, y me acordé de un documental que vi en Netflix que se llama Un amor secreto y que es muy, 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 muy bello que también me encantó mucho me enamoró mucho y que para contarles así como en, en, en breve se trata de dos mujeres lesbianas que se ocultaron toda su vida onda, ya tenían así casi ochenta y tantos años y eh, luego de cumplir nos, ya no me acuerdo cuántos años como de, de, de unión, de matrimonio, pero a escondidas, deciden contarle a su familia para que su familia pueda como asistir a este, a este matrimonio donde firmaron y todo eso, pues como, como que ellas tenían mucho miedo de contarle a su entorno, pero finalmente su entorno fue como, no, las amamos igual y... Y también como se ven aquí a dos señoras bien mayores de edad, eh, me, por eso les decía que me inspiraba eh, La 11 con Un Amor Secreto que está en Netflix. Así que si lo, quieren ver, <ríe> si lo quieren ver, estaría bien bueno y bien bonito. Y ahí nos comentan también qué les pareció. Po. Bueno, ahí les dejamos hartos datos
1: entonces para que ustedes revisen. Está el tema de Miradoc, Onda Media. Ahí tienen como harto contenido para buscar si es que quieren hacerlo. Así que denle con todos, chiquillos. Y ya con esto estamos finalizando eh, el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Esperamos que también que si es así nos dejen sus comentarios. Que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Podcast punto unas señoras de serie Que nos busquen también en YouTube o en Spotify Que nos sigan, se suscriban Activen todo la campanita de notificaciones Todo, todo, todo Una aquí siendo Para YouTube que ustedes ya. estén atentos ahí Que les llegue toda la noticia la que nosotros hacemos Porque estamos pendientes Estamos subiendo contenido constantemente Así que no se olvide de escucharnos el próximo domingo A las 8 de la tarde Tendrá nuestro siguiente capítulo disponible para ustedes